0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Anna Olvec, à la technique, c'est jean Guilain Mège. C'est à l'entrée Italie du dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Petit 1 doit se voir immédiatement après le mariage. Petit 2 donne bien des déceptions, n'est pas si belle qu'on le dit. Alors Renault sera-t-il comblé par le sien de mariage avec l'Italien Fiat Chrysler Les familles préparent la noce. Du côté italien, elle s'annonce grandiose, le clan Agnelli n'ayant pas lésiné sur la dot. 14,5% du capital du nouveau couple contre 7,5% pour l'État français. Si l'accord est loin d'être signé et que le conseil d'administration de Renault demain doit en poser les bases. Bruno Le Maire a d'ores et déjà exigé que le projet de fusion ne provoque aucune fermeture d'usine en France, mais elle est difficilement audible, cette fermeté du ministre de l'économie quand se succèdent par ailleurs les déconvenus industriels, la liquidation judiciaire à venir de Whirlpool à Amiens, la fermeture annoncée de Ford à Blanquefort en Gironde ou des papeteries Arjo-Wiggins dans la Sarthe, et plus généralement toutes ces entreprises rachetées par des groupes étrangers qui n'ont jamais tenu leurs promesses d'emploi, voire qui, comme Général Electric, en supprime à tour de bras 1044 suppressions de postes à venir, dont près de 800 sur le seul site de Blanquefort on l'a appris mardi, alors les salariés de Renault oscillent entre enthousiasme et circonspection.
1: Fiat, elle est intéressée d'une fusion avec Renault, hein. ça c'est sûr et certain, parce que la technologie Renault, là, elle est... on avance sur tous les autres constructeurs. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Renault. Hein. L'union fait la force, comme on dit. Bien sûr, ils vont nous faire le coup
2: des doublons, ils vont nous mettre en concurrence les uns les autres. Il y a les synergies, il y a les convergences, et puis j'en oublie encore pour exprimer l'idée bah, qu'il faut absolument faire des gains de productivité, de réduire les coûts. Et réduire les coûts, bah pour nous, ça veut dire une aggravation des conditions de travail, des conditions de vie, une
3: aggravation des salaires. Et ça, c'est inacceptable.
1: Dimanche
4: et après. Julie Gacon.
0: Des salariés de chez Renault rencontrés cette semaine à la sortie de l'usine de Flins dans les Yvelines par Sébastien Sabiron. La France est-elle ou sera-t-elle le dindon d'une certaine farce industrielle On en parle jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir Vincent Charlet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de la Fabrique de l'Industrie. C'est un laboratoire d'idées qui se présente comme voulant stimuler les débats sur les enjeux et sur l'avenir de l'industrie. Vous êtes ici en studio avec vous, Dany Lang. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence en économie à l'Université Université de Paris 13, responsable du groupe de travail, analyse et modélisation post-keynésienne du Centre d'économie de Paris Nord et vous êtes membre du collectif des économistes atterrés mais aussi du Manifeste pour l'Industrie. Nous sommes également en ligne avec Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, spécialisée dans des questions d'industrie, notamment européenne, et vous êtes aussi consultante chez June Partners. Donc merci à vous trois d'être avec nous. Vous avez très certainement suivi de près cette annonce qui est importante pour l'industrie française, l'industrie automobile française, la très probable fusion de Renault avec Fiat Chrysler. Alors. Comme souvent en économie, on entend beaucoup de choses contradictoires. Euh, on entend par exemple que cette fusion ferait de la nouvelle entreprise la troisième mondiale dans l'industrie automobile. Or, depuis un an ou deux, on disait que Renault allié à Nissan était le premier groupe mondial. Donc quel intérêt Renault trouverait à passer de la première place à la troisième, Vincent Charlet Et pourquoi cette rétrogradation du podium
2: Alors, évidemment, euh, comme beaucoup, je pense, je n'ai pas... Euh, euh, Accès au dossier. Personne, hein, c'est voilà. en cours donc, donc, de toute euh, façon. Nous, nous sommes tous là à commenter euh, un projet euh, dont nous ne connaissons pas parfaitement les tenants et les aboutissants. C'est un peu inconfortable. Euh, et je pars surtout du principe que tous ceux qui planchent sur cette option sont des gens intelligents et qui euh, euh, voilà, connaissent ou savent, euh, euh, savent ce qu'ils font. Euh, l'intérêt c'est que Renault se trouve euh, aujourd'hui dans, ou l'alliance Renault-Nissan se trouve dans une situation délicate euh, l'alliance même entre Renault et Nissan euh, est parfois mise en question, en tout cas est scrutée de près euh, parce que tout le monde euh, essaye de guetter un peu quelle va être la réaction euh, du partenaire euh, japonais. Pour l'instant,
0: réaction assez neutre, hein. voilà. euh, on verra
2: euh, mm. et euh, ça n'est pas Renault qui a pris l'initiative euh, que je sache, mais euh, c'est fiat Chrysler qui a proposé à l'alliance Renault-Nissan après l'avoir proposé à d'autres groupes d'ailleurs. Donc c'est lui qui est en recherche d'un partenaire ou d'un mariage. Et la question est tombée sur Renault et Renault est en train d'étudier la question.
0: Et entre parenthèses, pourquoi on étudierait une fusion et pas un mariage comme avec Nissan ou Mitsubishi pourquoi, ce serait, pourquoi on imaginerait une, une alliance très différente de, par nature de, de ce qui s'est déjà passé avec les, les Japonais
2: moi j'ai vu les deux, donc euh, j'attends de savoir effectivement euh, ce que va répondre euh, le conseil d'administration de Renault, euh, j'ai vu des articles qui parlaient des deux options.
0: Danny Lang, qu'est-ce que Renault pourrait en tirer de bon de cette fusion avant de voir ce, que, ce qui pourrait être un, des, des, des handicaps J'imagine que vous allez vouloir insister plutôt sur, sur le côté négatif de cette future alliance. Je ne sais pas, je, je ne sais présume. Pas pour,
4: non, pour l'instant, effectivement, comme, hum. euh, comme le disait Monsieur Charlet, on, on ne connaît pas le fond du dossier, donc j'attends de voir le, le fond du dossier. Simplement, je remarque qu'on nous parle de gérants européens depuis les années 80, on nous en parle puis à chaque fois on nous fait des promesses faramineuses en termes de maintien de l'emploi ou de développement de l'emploi puis à chaque fois ces fusions se traduisent par des suppressions de postes donc euh, moi j'attends de voir effectivement le fond du dossier je, je préfère ne pas parler d'un dossier euh, que je ne connais pas.
0: Alors c'est vrai Anaïs Vagili, ce qu'on entend euh, dire au sujet de cette fusion, que ce serait un Airbus de l'automobile. Et c'est une formule incantatoire à chaque naissance de ce qu'on présente comme un géant communautaire. On rappelle à chaque oui. fois le succès qui a été l'épopée Airbus sur une base tout d'abord franco-allemande, puis élargie plus tard à l'Espagne et au Royaume-Uni. Est-ce que la comparaison vous paraît judicieuse pour ce futur mastodonte Renault-Fiat-Chrysler bon,
3: Comme l'ont dit les deux invités précédents, attendons de voir euh, quels seront le débat existe quand même d'ores et déjà et
0: notamment chez les syndicats. Oui, allez-y.
3: Mais, euh, mais c'est un petit peu une arlésienne. Hein. On rêve de, de reproduire un, un nouvel Airbus, que ce soit dans l'automobile. On en a parlé très récemment avec le sujet des batteries. Euh, moi, je pense que fondamentalement aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant la, la fusion que la situation à venir de la filière entière de l'automobile. Mmh. C'est-à-dire que la fusion, elle est intéressante si euh, elle conduit à des retournements technologiques et à une prise de conscience sur les enjeux qui vont toucher l'automobile demain, notamment avec euh, les convergences technologiques et l'abandon progressif du moteur thermique. C'est plutôt ça le débat qui doit nous intéresser sur l'avenir de l'industrie mmh. que la question de savoir si euh, on va avoir un nouveau mastodonte, euh, attendons aussi euh, de voir les positions euh, des institutions européennes sur le sujet, euh, des concurrents euh, de euh, ces, deux, ces deux groupes, etc. Je pense que c'est pas vraiment le cœur du sujet, encore une fois, euh, en ce qui concerne l'industrie française.
0: Donc c'est petit, c'est joué petit, Vincent, que de se demander ce que Renault pourrait tirer de bon de cette fusion. Il faut se demander plus largement ce que l'industrie automobile peut en tirer de bon. Et notamment, Renault est considéré comme un pionnier dans le domaine de la voiture électrique, par exemple, euh, ou même euh, celui de, de la voiture autonome. C'est plutôt Fiat, a priori, qui en bénéficierait, mais ce serait bon pour tout le monde ou pas
2: Ce n'est pas une question de jouer petit, c'est mmh. de savoir plutôt à quel horizon de temps on se place. La grande différence entre Airbus et le secteur automobile, c'est que quand Airbus a été créé, le secteur naissait avec des perspectives de carrière de commande euh, faramineuses. Et aujourd'hui encore, euh, 50 ans après, euh, le, le trafic aérien et les ventes euh, d'avions euh, sont euh, promises euh, à la hausse. Le secteur automobile euh, en Europe est saturé, pour ne pas dire archi-saturé. Et la question est plutôt de savoir comment réduire la voilure euh, ou et ou profiter euh, des marchés en expansion type en Asie, euh, sans en faire trop de casse. Et euh, Mme Vogilis l'a rappelé à l'instant, euh, il y a un immense défi qui va se présenter aux constructeurs automobiles européens, ou américains d'ailleurs, c'est le passage à l'électrique, pour lequel, euh, je suis désolé, mais aucun des constructeurs européens n'a véritablement une longueur d'avance face aux chinois. Euh, et donc, le... le la, la vraie question n'est pas de savoir euh, si euh, les promesses euh, euh, d'emploi, par exemple, pourront être faites et tenues. La, plus, la question est plutôt de savoir qui, dans le, le jeu européen actuel, sera capable de survivre. Et je considère, même si ça peut paraître un peu cynique, qu'à un horizon de dix ans, des groupes industriels qui réussiraient à s'allier ou à allier leurs forces pour être encore là dans dix ans, quand d'autres peut-être euh, auront mis la clé sous la porte parce qu'ils n'auront pas réussi euh, à amorcer ce virage technologique qui s'annonce majeur, euh, ces groupes-là, même s'ils auront dû réduire leurs effectifs euh, en Europe, euh, auront quand même été gagnants.
0: Dany Lang, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, que ce soit la réglementation en matière d'émissions polluantes en Europe ou en Chine, enfin il y, y a plein de choses qui ont bouleversé peut-être tout le, le secteur euh, automobile qui, dit-on, doit se restructurer de, de fond en comble. Est-ce que pour cela, il faut de toute façon euh, d'énormes efforts d'investissement et de dépenses de recherche et développement qui ne sont possibles que si l'on est un géant, que si l'on fait du volume, que si l'on est compétitif
4: alors pour moi, la question que, que doit faire, à laquelle doit faire face le secteur de l'industrie, effectivement vous avez raison de, de dire que ça n'a rien à voir avec Airbus, mais la première question, euh, c'est effectivement comment on fait face maintenant, demain, à la nécessité qui va être celle de la, la transition écologique et du passage à la voiture propre. Donc, euh, Et puis de voir si cette voiture propre ne va pas euh, provoquer plus de de problèmes que qu'elle qu'elle résout en fait. Et, et donc pour tout ça, pour avoir une vision d'ensemble, il suffit pas d'avoir des géants, il faudrait qu'en Europe, on ait une politique industrielle. Alors justement, les règles du jeu européenne actuelles rendent extrêmement difficile d'avoir une politique industrielle. On a une politique de la concurrence qui a été créée au départ parce que effectivement, on allait il fallait fixer des règles du jeu, quand on a un marché, il faut fixer des règles du jeu, mais cette cette politique de la concurrence européenne me paraît être plutôt un frein euh, en particulier à la transition écologique et, euh, et à l'émergence d'une véritable politique industrielle plutôt qu'un moteur.
0: C'est vrai que la, la commission européenne devra sans doute se prononcer et que régulièrement à la cassé des fusions au nom de la libre concurrence. Anaïs Vagilis, on nous parle de faire des géants européens, mais euh, est-ce que c'est une vraie stratégie voire une vision des entreprises comme Renault Est-ce que les entreprises ont un idéal européen ou c'est pur élément de langage que de se poser cette question Alors je
3: pense que dans, dans votre question, il y a il y a plusieurs sous-questions. Il y a déjà, premièrement, est-ce qu'on a une volonté commune à l'échelle européenne de construire une politique industrielle européenne Si on regarde ce qui a provoqué euh, des éléments, dans des nou de nouveaux débats sur la question, la question récemment, c'est l'affaire Siemens-Alstom avec une réaction très forte de l'Allemagne et de la France. Mais ce n'était pas une réaction... Donc le, le rachat par Siemens d'Alstom. Oui, mmh. ce n'était pas une réaction pour avoir une vision européenne, mais une réaction au nom de la défense d'intérêts nationaux. Donc premièrement, les 27 États ne s'accordent pas sur la question de qu'est-ce que doit être une politique industrielle au-delà de leurs seuls intérêts nationaux. Deuxièmement, les entreprises ont euh, un, un, un réflexe qui va être un petit peu euh, déterritorialisé. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que dans le cadre de ces grandes fusions, ce sera toujours le territoire national de l'entreprise qui, dans un contexte de rationalisation des processus de production, bénéficiera plutôt euh, de la préservation d'emplois. Je, je peux me contredire là-dessus en disant quand même que Général Electric, on parle de la suppression d'emplois, mais le groupe ne va pas très bien et il a également supprimé des emplois aux États-Unis euh, par plusieurs centaines. Enfin, la dernière chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons, dans notre pays, en France, une véritable politique industrielle Et je ne crois pas... C'est-à-dire que nous sommes capables de penser des politiques ponctuelles, on va avoir une politique de l'innovation, on va avoir une politique en faveur des territoires, mais une véritable vision de ce que doit être l'industrie pour le territoire national, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, il y a, à mon avis, l'Allemagne, peut-être l'Italie, qui ont ces visions industrielles un peu fortes, mais ce n'est pas le cas de tous les États membres. Donc quand on prend ces trois euh, échelles de réflexion, on se rend compte qu'il est très difficile d'avoir une vision commune et que c'est un petit peu un vœu pieux. Encore une fois, si on prend l'exemple de l'Airbus des batteries, c'était une, une volonté première euh, de l'Allemagne et de la France, parce qu'elles ont besoin de préserver leur industrie automobile, comme on l'a pr rappelé précédemment, mais pas forcément une volonté euh, européenne commune. Et, et, et La Commission et... européenne, je, je termine juste, mais la Commission européenne aujourd'hui n'a pas euh, la compétence sur la politique industrielle et c'est peut-être un débat qu'il faudrait conduire.
0: En tout cas, s'agissant de Renault, on n'est pas du tout dans le même cas qu'Airbus, à savoir que dans ce qui est pour l'instant dessiné, annoncé, on a une prise de capitaux italiens puisque le premier actionnaire serait la famille Agnelli avec 14,5% de capital. Il n'y aurait plus de représentants du gouvernement français au conseil d'administration du Nouvel Ensemble, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter à la France, euh, Dani Lang, que, 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 que cette fusion
4: Alors, je voulais quand même rebondir sur deux choses qu qu qui viennent d'être dites. La première, si Général Electric, en, en France, a des problèmes financiers, c'est hein, aussi, aussi parce que euh, elle localise les bénéfices de sa filiale en Suisse. Bon, et Par ailleurs, je suis pleinement d'accord euh, sur la politique industrielle. Il n'y a pas de vision industrielle au niveau européen. La stratégie industrielle passe après la politique de la concurrence et même au plan national. Je ne crois pas que les derniers gouvernements, et en particulier celui-là, est une véritable stratégie industrielle. Une stratégie industrielle, ça demande une vision d'ensemble. On a un ensemble de dossiers qui viennent sur la table et on a l'impression qu'on a une somme de dossiers qui sont complètement euh, séparés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, la start-up Nation, ça n'est pas une stratégie industrielle. Une politique industrielle, ça suppose de se placer dans un cadre de long terme, ça suppose de penser euh, le long terme. Or là, on est dans le court terme.
0: Ah, on a une petite petite coupure téléphonique. Euh, je ne sais pas. On va on va récupérer Anaïs euh, Voigilet, Vincent Charlet, euh, Voigilis, euh, Vincent Charlet. Tout ça pour l'instant est encore une question d'orgueil. C'est-à-dire qu'on euh, encore une fois on nous parle de, de mastodonte européen, mais chaque euh, pays ou chaque euh, entité nationale va essayer quand même de, de tirer la couverture euh, à elle. Euh, ça peut se jouer par le biais euh, des capitaux, par euh, le, le maintien de la production dans certaines usines et, et, et pas dans d'autres, etc. Il n'y a pas une... Ce n'est pas une réflexion européenne pour l'instant qui existe, notamment au sujet du dossier Renault-Fiat. Non,
2: pas à ma connaissance, mais ce n'est pas, pas toujours lorsque les pouvoirs publics interfèrent avec beaucoup d'activisme dans des dossiers qui sont déjà compliqués comme ça, qu'on obtient les meilleurs résultats ou les compromis les plus efficaces. Donc... Euh, euh, déjà que le conseil d'administration de Renault euh, puisse s'entendre et, et juger de la qualité euh, industrielle ou la pertinence industrielle de la proposition qui lui est faite, j'ai lu comme vous toutes les, les hypothèques et les réserves d'un certain nombre d'experts sur euh, le, la faible avance technologique de Fiat Chrysler dans le domaine de, de, de la voiture électrique à l'inverse l'accès que ça donnerait au marché euh, américain, bon, donc la question n'est pas tant de savoir si la France va y gagner Ça, ça me paraît. le lien me paraît trop indirect euh, la question c'est de savoir si le le groupe Renault, euh, euh, ou l'alliance Renault-Nissan, a le sentiment qu'elle peut faire une bonne opération euh, dans, dans ce rapprochement. Deuxième point, sur les, les politiques industrielles, je suis désolé de m'inscrire en faux, mais c'est un même, c'est un, un sujet qui revient, ou un procès qui, qui est fait euh, régulièrement, et d'ailleurs dans différents pays, euh, que euh, chaque expert dans son pays a le sentiment que son état n'est pas euh, fichu d'avoir une politique industrielle digne de ce nom euh, ça me paraît hâtif, il y a bien sûr qu'on peut toujours perfectionner euh, les politiques publiques mais euh, les éléments sont en place et euh, à la fois sur le plan territorial, avec euh, les pôles de compétitivité, les territoires d'industrie, etc d'une façon plus verticale, il y a les filières il y a un CNI qui est là pour, pour y veiller, avec des contrats stratégiques de filière. Il y a aussi des mesures cadres, euh, dont certains parfois reprochent d'ailleurs l'ampleur, CICE, crédit d'impôt recherche etc. Donc euh, on peut bien sûr euh, progresser et, et, et euh, défendre plus encore, ou illustrer plus encore le rôle de l'industrie dans l'économie du futur, oui. Euh, mais enfin, euh, des politiques publiques décidées par euh, le gouvernement et, le, et, et abondées par le Parlement pour s'occuper de ce secteur industriel exportateur, il y en a.
0: Daniel, on déplore par exemple de ce que, dans le dossier de Renault, l'État français ne détiendrait plus que 7%, 7,5% des actions du groupe, quand l'État italien, d'ailleurs, ne serait lui pas du tout dans le capital, mais c'est la famille Anneli qui serait majoritaire. En même temps, est-ce que c'est le rôle de l'État de fabriquer des voitures Est-ce que, pour vous, le secteur automobile est un secteur qu'il faut considérer comme stratégique et sur lequel l'État doit intervenir encore
4: Ce n'est pas nécessairement le rôle de l'État de fabriquer des voitures. Par contre, c'est le rôle de l'État d'impulser des stratégies industrielles qui s'inscrivent dans le long terme. Vous disiez tout à l'heure, le CA va juger de la qualité de la fusion, etc. Mais souvent, les CA sont au service des actionnaires. Alors, et le les, conseil les conseils d'administration sont au service des actionnaires parce que euh, la financiarisation des entreprises fait que les conseils d'administration sont aujourd'hui au service des actionnaires, donc dans une logique de court terme, alors qu'une stratégie industrielle, c'est des orientations sur le long terme. Vous preniez des exemples tout à l'heure de, de stratégie industrielle. Les pots de compétitivité, c'est extrêmement intéressant, c'est très bien. Seulement, c'est quelques milliers d'euros par an. C'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Quelques milliers, euh, comme ça, milliers Quelques millions d'euros par an, pardon. C'est quelques millions d'euros par an. Les chiffres peuvent être trouvés euh, de manière assez euh, facile. Le CICE, vous, vous avez pris l'exemple du, du crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça part d'une bonne d'une bonne idée. L'idée qu'on va donner, euh, on va aider nos entreprises euh, à affronter la concurrence internationale. Sauf que dans le cadre des traités européens, on ne pouvait pas aider prioritairement certaines entreprises plutôt que d'autres. Donc, il n'y a pas de stratégie industrielle. On déverse massivement des fonds publics indifféremment et donc ce sont des entreprises qui ne sont pas exposées à l'international euh, comme la Poste, par exemple, qui ont bénéficié du CICE alors qu'elles n'en avaient pas besoin.
0: Alors, sur le dossier Renault, Fiat, Chrysler, un, un analyste cité récemment par Le Monde disait que les Français seront de toute façon les couillons de service. Et sur les questions de l'emploi que vous avez chacun évoqué, une représentante syndicale CGT a dit qu'elle souhaitait non pas De l'amour, mais des preuves d'amour comme dans tout mariage, finalement, est-ce que un nouveau groupe ainsi créé pourrait prendre l'engagement ferme et s'y tenir de ne pas fermer d'usine À chaque fois qu'il y a euh, ce type de mariage, on entend ce genre de promesses. En vrai, elles sont quand même jamais euh, enfin, ou rarement tenues, non, mais ça, et, en et, vrai, et juridiquement, du mais non, du oui, mais juridiquement, bon. est-ce que ça se tient Je veux dire, est-ce que euh, Vincent Charlet, si aujourd'hui, euh, enfin, si un peu plus tard, euh, après que Renault, Fiat aura fait des promesses de conserver des usines, si elles finissent par fermer ou supprimer des des emplois, est-ce qu'on pourra se retourner juridiquement mais Juridiquement, je
2: n'en sais rien, mais économiquement, je ne vois pas le sens. C'est-à-dire que on, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut deviner quelle va être l'évolution de la conjoncture du marché. Est-ce que euh, l'Europe va réussir, oui ou non, à fabriquer des voitures électriques et aller vendre dans l'étranger Ou est-ce qu'on va, nous, les importer de fabriques en chinois Parce que ça fait quand même 30 ans qu'on se regarde et qu'on se dit qu'un jour, il faudra qu'on fabrique des voitures électriques. On pourrait le faire, mais que c'est peut-être euh, encore trop tôt. On s'est dit aussi, un jour les Chinois iront, un jour les Chinois iront. Ça y est, les Chinois ils sont partis. Pour eux, c'est une nécessité vitale, c'est une nécessité de santé publique. Ils vont les développer, ces fichus voitures électriques. Et donc maintenant, on, euh, ça, on a attendu pendant 30 ans et là, on se retrouve d'un seul coup euh, en retard. Euh, et, et, et je suis désolé, mais c'est pas une affaire de c'est pas une affaire de politique industrielle. En l'occurrence, peut-être que c'est la concurrence qui va aiguillonner les constructeurs européens ici et qui va leur donner ce coup de fouet pour qu'ils s'y mettent, enfin.
4: C'est ce qu'on nous raconte depuis 30 Daniel ans. Langue. La concurrence va bien faire les choses, elle va aiguillonner les choses. On n'en on est pas là. Les Chinois nous ont dépassés, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est justement parce qu'on n'a pas de stratégie industrielle. Euh, depuis un certain nombre d'années en France... Où on considère que l'industrie, euh, finalement, euh, c'est pas grave. On, on va faire les startups, on va faire, euh, on, on va ramener la city de Londres à Paris. Et puis, euh, c'est les pays en développement qui vont euh, faire les choses sales et l'industrie. On est en train d'en revenir, mais on ne peut pas euh, compter sur le marché et la concurrence pour euh, favoriser ce genre d'évolution. Vous preniez l'exemple de la Chine. Vous savez comme moi qu'en Chine, les choses sont extrêmement orientées.
0: Alors, euh, on va euh, Bruno Bruno Le Maire a sur ce euh, sujet exigé, c'est ce qu'il a dit, euh, que le projet de fusion ne soit pas la cause d'une d'une quelconque fermeture d'usine en France. Et c'est vrai que ses propos euh, ont été euh, quelque peu fragilisés par l'annonce quasiment simultanée de la suppression de plus de 1000 emplois, euh, cette fois par l'américain General Electric sur ses sites français. On va entendre dans quelques instants euh, le délégué euh, syndical CFECG, Philippe Petit-Colin, du site... Euh, ah ben il est, il est avec nous. Bonsoir euh, Bonsoir Philippe Petit-Colin, vous êtes avec nous oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on passe du sujet Renault à celui de Général Electric. On va euh, comprendre très vite quel est le lien. C'est vrai que non seulement Général Electric n'a jamais honoré sa promesse de créer 1000 emplois en France, ce qui était une des conditions posées par Alstom en lui cédant sa branche énergie en 2015. Mais en plus, Général Electric vient d'annoncer la suppression de 1044 emplois en France, des emplois qui, par ailleurs, n'étaient pas concernés par ses engagements parce que la branche turbine à gaz avait été vendue 16 ans plus tôt. Euh, quoi qu'il en soit, Philippe Colin, vous êtes délégué CFE-CGC sur l'un des sites de Général électrique à Belfort, qui sera le site le plus touché par cette décision. Pourquoi aujourd'hui parler de trahison alors que les emplois supprimés le sont dans un secteur qui a été racheté donc en 1999 par Général Electric et donc pas concerné par les promesses Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous êtes trahi par Général Electric
1: eh ben Aujourd'hui... Euh nous sommes concernés, car euh, la promesse euh, concernait toute la filière industrielle en France et turbines à gaz. Effectivement, nous avons été rachetés euh, par General Electric en 99, mais depuis 2015, le centre mondial euh, du marché 50 Hertz, qui était à Belfort, a été délocalisé depuis, en Suisse, à Baden, le siège euh, ASTOM-Gaz. Et depuis ça, donc, euh, nous avons perdu euh, euh, notre centre de décision, et une partie des activités ont déjà été de délocalisées en Suisse, euh, en Hongrie, euh, aux États-Unis. Et ça a été le, le, le début de la fin pour pour Belfort. Et depuis, nous n'avons plus notre avenir en main, car euh, les directeurs mondiaux des, des usines, du commerce, de la supply chain, qui étaient Belfortin, ont été euh, euh, licenciés. Et donc, euh, depuis maintenant six mois, la nouvelle division euh, Tobinagaz est pilotée depuis les États-Unis et la Suisse ils ont prévu de délocaliser quasiment toutes les activités.
0: Ouais, ce qui fait dire à beaucoup de, de salariés depuis longtemps sur le site qu'ils ont perdu aussi le sens de, de leur travail parce que le, leur, leur chef, quoi, le, leurs interlocuteurs ne sont physiquement pas là. Euh, les, les commandes de turbines à gaz s'effondrent, dit-on, partout dans le monde. C'est en tout cas l'argument qu'on vous donne. Et d'ailleurs, le concurrent allemand de Général Electric dans ce domaine, Siemens, vient lui-même de vendre cette activité-là. Donc, a priori, c'était quand même inéluctable que ça arrive. Vous avez, vous avez travaillé sur des... Sur des plans B euh, en tant que, que délégué syndical
1: ben, L'argument la, du, du marché ne se tient pas, car il y a deux marchés. Il y a le marché des 50 Hz, marché américain, qui lui s'est effondré de 50% en 2018 comparé au 5 dernières années. Le marché Or, 50 Hz, qui est fait à Belfort, lui a, a réduit seulement de 20% et nous avons perdu déjà 30% des effectifs. Donc euh, par rapport à ça, l'argument du marché ne se tient pas. Nous, sommes des, nous avons déjà réduit la taille de l'entreprise par rapport au marché. Et aujourd'hui, euh, nous ne pouvons plus continuer à perdre des compétences, sinon c'est le, le ben, la, les engagements auprès du client que nous ne saurons pas tenir. D'ailleurs, à ce jour, nous avons euh, du retard dans notre euh, planning. Nous avons placé la, la très grosse turbine façon, Nous avons pris le contrat. Euh, pour le, sur lequel il y avait moins de pénalités. Nous avons mis au mois de décembre pour essayer de tenir les délais sur les autres machines. Donc aujourd'hui, euh, il n'est pas question euh, de réduire les effectifs, sauf à vouloir délocaliser l'activité hors de France.
0: Pour, juste pour parler très concrètement, vous avez construit combien de turbines l'année dernière sur, sur le site de Belfort
1: Nous construisons actuellement une trentaine de turbines.
0: Il y a une époque où, euh, où c'était 100, 100 par an, quoi, une centaine par an
1: non, nous n'avons jamais fait sans parents. C'est euh, une erreur de M. Le Maire. Le, le record, c'était 88 turbines en 2008, après la guerre du Golfe, car nous avons récupéré tous les contrats pour rectifier le réseau électrique irakien. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était des petites turbines euh, qui nécessitaient entre 8 et 10 000 heures de production. Maintenant, les grosses turbines que nous faisons, c'est entre 20 et 25 000 heures de production. Donc, en fait, nous faisons moins de turbines, mais nous avons beaucoup plus de travail qu'à l'époque. alors C'est Philippe... l'argument de dire qu'il y a moins de turbines, c'était absolument pas en termes de charge.
0: Philippe petit collin le, le patron de General Electric France, assure aujourd'hui dans le journal du dimanche que le site de Belfort ne fermera pas et qu'il restera le premier site industriel de, générique, de General Electric Power euh, en Europe, avec des effectifs euh, réduits d'un quart, 792 postes supprimés à Belfort, c'est un quart des effectifs. Qu'est-ce que les usines vont encore pouvoir produire Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite
1: Non, c'est 45% pour parce que c'est des turbines à gaz, on est 1900, c'est 45% des effectifs en moins et la parole de Monsieur Bellet n'a pour nous aucune valeur car nous l'avons rencontré une seule fois, le 6 mai et ce monsieur nous a dit que nous ne devions pas nous inquiéter, qu'il n'y avait aucune délocalisation d'activité de prévue euh, sur Belfort et donc, nous apprenons nous savons maintenant, depuis la semaine dernière, que sa parole n'a absolument aucune valeur. Je ne pense pas que cette personne puisse être euh, respectable au regard des cinq minutes que nous avons passées ensemble, euh, qu'il a voulu, il nous a menti effrontément, euh, nous représentant des salariés. Donc euh, la valeur de la, la, la parole de M. Bellet et de Général Electric en général a perdu toute crédibilité euh, depuis. Toutes les promesses non tenues à Belfort elles sont nombreuses. C'est plus de 3 000 emplois qui nous a été promis depuis euh, plus de 3 ans. Ces 3 000 emplois que nous avons perdus à travers les emplois sous-traitants. Euh, L'usine d'imprimante 3D qui n'a jamais eu lieu. Les accords de CoFAS qui devaient créer 300, 300, 500 emplois. Euh, L'usine du futur pour lesquels les pouvoirs publics ont investi des millions. Les, les usines sont construites, elles sont vides, des entrepôts maintenant, sans, sans parler des routes, euh, sans parler de la seule promesse que DJI avait fait, c'était la création du centre administratif de comptabilité à Belfort, 250 emplois qui ont été créés il y a deux ans et qui font partie aussi de la brouette. Et donc ces 250 emplois qui devaient être pérennes n'ont pas duré très longtemps, deux ans, des gens qui sont là depuis deux ou trois ans qui vont prendre un tout petit chèque de licenciement alors qu'ils ont souvent déménagé de très loin pour venir trouver un emploi à Belfort.
0: Et de l'autre côté, Belfort et ses environs ont tenu leurs promesses puisque, par exemple, ils ont élargi les routes pour faciliter le transport des turbines et ils ont largement facilité l'installation de Général électriques dans la région. Merci beaucoup, Philippe Petit-Collin. Vous rencontrez Bruno Le Maire demain et vous aurez beaucoup de choses à lui dire et le rendez-vous sera précédé d'une assemblée générale avec des salariés et des citoyens à Belfort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que vous devez filer dans les studios de France 3 ouais. à Besançon. Voilà, nous sommes toujours avec nos invités Dany Lang, Vincent Charlet, Anaïs Voigilis, pour reprendre le fil de la discussion qui précédait ce coup de fil sur les enjeux des achats et des fusions dans l'industrie, qui sont des sujets évidemment liés. Là encore, on a quand même sur ce dossier Alstom Général Electric, on avait à l'époque du rachat en 2015 on avait dit qu'on allait créer des co-entreprises ou je ne sais quel montage pour les groupes soient à part égale, mais aujourd'hui c'est quand même évident que Général Electric a pris le pouvoir sur Alstom, Vincent Charlet.
2: Euh, oui, visiblement, mais euh, euh, je reviens aussi au contexte que vous esquissiez tout à l'heure. Oui, le marché s'est effondré, euh, les commandes euh, euh, se sont réduites à... Euh, au site euh, américain et sur le site euh, français. Le, euh, le concurrent allemand euh, Siemens, à qui certains euh, songeaient à ce moment-là ou à l'époque, euh, céder les activités de Alstom, euh, a, a dû lui aussi euh, euh, s'adapter à cette situation. Donc, euh, on est devant un, un tableau compliqué avec. D'un côté, l'image d'ensemble, une industrie française qui va bien et euh, qui crée des emplois. Et localement, un drame euh, pour euh, les gens concernés. Moi, je ne me sens pas spécialement qualifié pour savoir si un tel ou un tel est un menteur. Euh, et la question... En tout cas,
0: les promesses leur ont été faites euh, les yeux dans les yeux, apparemment. Oui, euh, oui.
2: On a, nous, suivi le cas du Royaume-Uni, l'industrie euh, britannique qui a, depuis très longtemps, depuis Thatcher, en gros, euh, largement ouvert les vannes euh, et accepté les capitaux étrangers et les reprises de, de fleurons industriels par, euh, par des capitaux étrangers. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a en moyenne plutôt freiné la désindustrialisation et permis la réindustrialisation de certains territoires plutôt que précipiter la chute. Donc, il euh, y a des cas malheureux comme celui-là, dont on espère tous évidemment que J. Euh, Belfort va pouvoir euh, redécoller. Euh, en moyenne, l'arrivée de, de capitaux étrangers ou la reprise par un, un grand groupe étranger, même extra-européen, ne signe pas nécessairement. La fin d'un site industriel, c'est plus souvent le contraire.
0: Dans ce dossier-là, l'État français s'est aussi progressivement désengagé. Il détenait encore 20% du capital quand il a vendu la branche énergie et générale électrique. Il a cédé ses parts en 2017 lors de, fusion, de la fusion d'Alstom avec l'Allemand Simas. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, euh, dit, euh, et notamment au sujet de, de Renault, qu'est-ce qui garantit les emplois, les sites industriels, le développement de, de Renault à l'avenir et de l'industrie euh, à l'avenir C'est pas la présence de l'État au capital, c'est la capacité à investir dans les nouvelles technologies. Or, on voit bien Anaïs Vagilis sur, euh, sur le dossier Général Électrique. On a bien entendu Philippe Petit-Colin nous dire que euh, Général Électrique avait vu, voulu se lancer dans l'usine du futur, dans l'imprimante 3D, que sur le territoire tout avait été fait pour essayer de faire une place à cette industrie du futur et ça ne marche pas et tout, euh, et, et, et tout, euh, tout fout le camp, quoi, pour, pour le dire vite.
3: Oui et non. Enfin, C'est-à-dire que L'industrie du futur, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de briques technologiques qui sont au service des, des industries pour leur permettre d'améliorer euh, leur productivité et donc d'avoir un avantage concurrentiel sur leur outil productif. Mais l'industrie du futur, pour l'industrie du futur, c'est-à-dire des maîtres de l'impression 3D ou des drones ou autres, parce que euh, c'est à la mode, n'est pas efficace. C'est-à-dire que la vraie question à se poser, c'était au regard du marché... Euh, des turbines, qui est, un, qui est un marché relativement décroissant hein, et, et en plus avec une surcapacité de production mondiale. La, la vraie question, c'était comment réorienter l'outil de production. Et, et, et c'est plutôt, à mon avis, cette question qui aurait permis euh, d'assurer un avenir aussi plutôt que de mettre des briques technologiques sur un marché qui n'était pas euh, en dynamique croissante. Par contre, je me permets de réagir sur ce qui a été dit précédemment. Mmh. Certes, euh, les investissements directs étrangers ont permis de freiner la désindustrialisation du Royaume-Uni, mais il y a aussi pléthore de cas euh, au Royaume-Uni, d'entreprises, et je pense notamment à Samsung, qui ont promis de créer euh, des milliers d'emplois sur le sol britannique, qui ont bénéficié d'une quantité astronomique d'aide pour finalement euh, ne pas créer ces emplois et bien souvent délocaliser quelques années après euh, dans les pays d'Europe centrale.
0: Comme si ça faisait, faisait partie du jeu en fait, on, si ça, on prend le pari d'eux quoi.
3: Ça, ça fait un peu partie du jeu et euh, ça montre aussi l'impuissance de l'État fa face aux décisions de rationalisation euh, des grands groupes euh, mondiaux. Danny Lang, ouais.
4: non mais je, je voulais juste compléter ce qui a été dit. Euh, en Angleterre, euh, depuis l'ère Thatcher et depuis qu'on, certes il y a, il y a effectivement euh, certains secteurs industriels qui ont résisté, mais vous avez des zones qui ont été complètement sinistrées par ces activités. Et c'est simple, quand vous prenez euh, les, les zones qui sont sinistrées industriellement, euh, vous retrouvez la carte du vote livre pour le Brexit, les gens qui ont voulu quitter et qui ont voté majoritairement pour le Brexit. Il y a eu d'autres raisons à ça, mais ça a été euh, vraiment les deux cartes se superposent de manière assez impressionnante.
0: Alors comme vous travaillez tous les trois quand même sur la transition de l'industrie, puisque tout le monde euh, est parti du constat qu'on on ne pouvait plus euh, avoir, le, le, travailler avec l'industrie du passé. Euh, on a vu donc, ce que ça avait donné avec Général électrique à Belfort. On a vu aussi Vincent Charlet, ce que ça a donné chez Whirlpool, cet entrepreneur Picard qui pourtant ne manquait pas d'idées, qui espéraient utiliser l'usine pour produire notamment des casiers réfrigérés connectés, des chargeurs de batterie pour les vélos et pour les voitures. Euh, il voulait aussi créer une usine collaborative pour produire à la demande des petites séries, mais les commandes espérées ne sont jamais venues. Donc, voilà, que faut-il faire quelle est, quelle est la solution miracle qu'apportera peut-être pour Général Electric euh, ce, qui, qui est-ce qui doit travailler déjà sur, sur le, des scénarios de transition C'est l'ancien patron de Bosch, qui lui-même avait mis en application des idées à Vénitieux et ça n'a pas toujours été très concluant.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Ça, c'est-à-dire travailler à l'industrie future, là pour le coup, il euh, n'y a pas d'hésitation. Euh, mais comme euh, tout phénomène entrepreneurial ou privé, et ça est d'ailleurs vrai aussi dans les, les services euh, qui ne sont pas du tout industriels et, et les activités de proximité, la vie économique est ainsi faite que parfois les entrepreneurs font des paris qui ne marchent pas. Mais euh, on pourrait euh, parler aussi de Toyota qui est toujours à Valenciennes, euh, qui s'est d'ailleurs implanté au Royaume-Uni parce que c'est là qu'ils ont trouvé euh, des, des opérateurs qualifiés et des sous-traitants qualifiés et euh, les capitaux japonais ont réussi à faire redécoller un secteur automobile euh, britannique qui aujourd'hui euh, fabrique, vend et exporte plus de voitures que le secteur français donc l'intervention de, de, de capitaux étrangers parfois pour redynamiser un territoire ou redynamiser euh, des sites industriels ça marche euh, on pourrait aussi parler des, des chantiers d'Atlantique euh, on a suffisamment commenté leur passage euh, sous pavillon étranger à différentes Italiens, entreprises euh, notamment et... au dernier oui mais ils étaient coréens avant et ils ont incarné Commande à 10 ans. Donc euh, et on est bien placé pour savoir euh, à la fabrique à quel point les chantiers l'Atlantique travaillent euh, à leur échelle sur les technologies d'industrie future, technologie et organisation du travail. C'est-à-dire l'industrie future, c'est à la fois des briques technologiques et une nouvelle façon d'organiser les ateliers, les équipes en, euh, en général euh, aplatissant les, les organisations hiérarchiques et en confiant beaucoup plus d'autonomie euh, aux équipes et aux opérateurs les deux marchands de, de façon complémentaire. Et euh, ça,
0: ça c'est parce que euh, des capitaux étrangers sont venus euh, abonder euh, ce, qui, ce qui était déjà là que euh, les, les chantiers de l'Atlantique ont pu amorcer cette transition je, Ils n'auraient pas pu euh, le faire sans
2: Pardon, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que euh, ces contre-exemples euh, suffisent au moins à prouver que l'arrivée de capitaux étrangers ne signe pas toujours la fin euh, d'un site industriel, ne sont pas toujours assimilables à des comportements de prédateurs euh, et qu'il y a euh, puisque je redis que l'industrie aujourd'hui lui, crée plus d'emplois qu'il en détruit, en France, euh, il y a, dans l'ensemble, plus de belles histoires à raconter, qu'on passe parfois sous silence, que de, que de scénarios tragiques, que malheureusement, euh, euh, existent aussi.
0: Danny Lang. Oui,
4: euh, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites, mais euh, à vous entendre, on a l'impression qu'on est hors sol, et qu'on ne vit pas dans ce contexte de financiarisation, euh, où, quand même, euh, on a des capitaux qui ont un objectif de valorisation à très court terme, alors que l'industrie, c'est du long terme. Vous voulez dire et que, donc, quelle que soit
0: la bonne volonté locale, de toute façon, de toute ce contexte-là la, échappe... la, la, la
4: financiarisation euh, et tout l'ensemble des institutions qui ont été mises en, en place euh, sont au service des actionnaires et les actionnaires veulent de la rentabilité tout de suite. Or, de l'industrie, c'est ça se gère à long terme. Et donc, ça demande une vraie gestion publique. J'aimerais juste dire un mot sur la politique industrielle en France. À, à entendre notre gouvernement, on a l'impression qu'on a une superposition de dossiers qui n'ont rien à voir. Or, justement, ça se gère ensemble. Je vais prendre un exemple, Ascoval, qui fabrique euh, des, de pièces acier, acier. des pièces d'acier, et Valorec, qui fabrique des tubes. Les deux ont euh, on a l'impression que au ministère des Finances, ce sont deux dossiers qui n'ont rien à voir. Or,
0: et Renault euh, aussi, parce qu'il euh, travaille aussi pour l'industrie automobile. C'est une, une erreur
4: complète. Ascoval a été dans le périmètre de Valoreg pendant des années. Donc l'industrie, ça n'est pas une somme d'entreprises. Euh, C'est beaucoup plus que ça. Et ça demande de la vision. Et, et à mon sens, ces capitaux qui sont là à très court terme, euh, ne font pas l'affaire. Et moi, je suis très inquiet pour Ascoval. Le, le, en général, quand les fonds de retournement... Euh, du genre Gréboule débarque, c'est pas, c'est pas très, très bon signe.
0: Alors, et Vincent Charlet, puis on entendra Anaïs Voigelis, mais c'est vrai que concernant Renault, de sa bonne santé dépend celle de milliers d'autres qui fabriquent donc, euh, par exemple des boîtes de vitesse comme celle de, de Ford à Blanquefort, des pièces d'acier donc à Ascoval, des culasses comme les fonderies du Poitou dont, dont, Renault est le principal client. Vous partagez ce, ce constat d'Aligniland qu'il n'y a pas de vision globale de la, de, de l'industrie aujourd'hui
2: Non, je ne partage pas non plus le constat selon lequel je serai hors sol. Euh, le... Il ne faut pas euh, plaquer euh, une vision politique sur une réalité de terrain euh, euh, qui est euh, contrastée, compliquée. Euh, L'évolution de l'industrie... Et de toute façon soumise à ces gains de productivité. C'est ça qui la caractérise. Comment est-ce qu'on reconnaît une activité industrielle d'une activité qui ne l'est pas C'est parce qu'elle réalise des gains de productivité. d'accord Donc, dans une économie qui va bien, prenons l'économie allemande par exemple, ou l'économie coréenne, euh, dans une économie qui va bien avec des secteurs exportateurs et des secteurs abrités, la part de l'industrie dans le PIB a vocation à se réduire, pour autant que nous-mêmes consommateurs continuons à chaque fois qu'on s'enrichit à acheter des services plutôt que des biens industriels. C'est-à-dire qu'on va plutôt deux fois au cinéma euh, et on n'achète pas deux fois un, un, le même téléphone portable. C'est comme ça dans tous les pays. L'Allemagne est d'ailleurs l'exception le, qui confirme la règle. C'est le seul pays, le seul pays au monde à avoir une part euh,
4: euh, industrielle de son PIB stable. Et pour euh, quelle raison Parce qu'il y a une stratégie industrielle, parce qu'ils ont hérité du Mittelstand. Ça n'est pas si vrai. Alors, ça n'est pas vrai. le ministre allemand,
2: le ministre allemand en charge de l'industrie a sorti un papier il y a euh, moins de deux mois dans lequel il disait qu'il faudrait quand même que on on se bouge un peu et qu'on se dote d'une véritable politique industrielle pour faire face à la concurrence chinoise qui va bientôt nous tailler des croupières. Ça, Dans le secteur clair, automobile, notamment. Oui. Euh, les mêmes, oui. les, non, même, les mêmes, euh, il y a trois ans, on disait non, non, en fait, la concurrence nous vient plutôt de, des GAFA et ça s'appelait l'industrie 4.0. Quand ce ministre allemand a sorti son papier, le patronat allemand, le patronat industriel allemand a dit Nous n'en voulons pas, nous ne voulons pas de cet interventionnisme euh, qui nous rappelle les heures sombres de l'Allemagne, nous préférons nous débrouiller par nous-mêmes et fonctionner selon les recettes qui ont toujours fonctionné. Donc, cette idée selon laquelle nous, Français, serions euh, les imbéciles de service, ou je n'ai plus qualité d'expression, euh, les couillons de service, les couillons de service. Euh, et les seuls à ne pas être capables d'avoir une politique industrielle, me semble être un procès facile parce qu'on aime se faire du mal, mais ce n'est pas vrai. On, pas on, dit, on arrive à la fin
0: dit. de cette émission. Et nous, nous avons évoqué du bout des lèvres, sans, sans, sans l'approfondir, la question de la transition énergétique. Or, oui. beaucoup d'usines de, aujourd'hui, d'entreprises, commencent à, à travailler sur ces questions. Euh, sur le dossier général électrique, on dit que le secteur des turbines à gaz est victime de la transition énergétique et de la préférence accordée aux énergies renouvelables. D'autres disent au contraire que les turbines à gaz seront de toute façon nécessaires pour la transition énergétique parce qu'elles seront là pour assurer euh, le, le, la production d'énergie euh, face à des euh, production intermittentes, les productions renouvelables. Anaïs Wagilis, est-ce que vous sentez au niveau européen poindre une stratégie industrielle qui se focaliserait davantage sur une certaine transition énergétique et qui, et, et qui tirerait l'industrie européenne vers le haut, selon les dires de certains commentateurs
3: Pour le moment, on est sur une stratégie qui est, qui est relativement floue. On a voulu soutenir les énergies renouvelables au détriment d'autres activités industrielles. Pour le moment, on reste sur cette idée de soutenir plutôt l'éolien ou le photovoltaïque et pas forcément d'autres types d'industries, à voir si cette position va évoluer. Mais je pense que la transition énergétique viendra aussi du repositionnement des industriels, c'est-à-dire la capacité à anticiper les évolutions de marché et à se repositionner là-dessus. Euh, par contre, et euh, je veux pas revenir au débat là-dessus, mais l'Allemagne, c'est industries la, la différence forte entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne se voit comme un site de production et la France s'est imaginée en économie post-industrielle. C'est quand même deux choses très différentes et, et ça... ça ça influe dans l'ensemble du débat. Après, les politiques sont pensées à différents échelons. Mais il ne faut pas sous-estimer la force et le consensus allemand autour de l'importance de l'industrie qui n'existe pas aujourd'hui en France. Exact.
0: Et pour l'instant, en France, on voit ce qui se passe dans l'éolien. Alstom a vendu sa branche énergie à l'américain General général électrique. Areva a vendu son activité verte à Siemens. Donc pour l'instant, la France n'est pas tellement sur les rangs de la révolution énergétique qu'elle ne cesse pourtant d'annoncer. Dany Lang
4: Alors, Juste un mot, je suis, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais juste un mot, on a une urgence écologique, on a 12 ans. Pour, pour redresser la barre. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la part de l'industrie dans le PIB doit baisser, la part de l'industrie dans le PIB doit augmenter parce qu'on doit faire face à cette urgence énergétique. Ça passe euh, par le développement de toutes ces nouvelles technologies euh, vertes et qui sont nécessaires à la, à la transition écologique. Et on a aussi une urgence industrielle et j'aimerais renvoyer à l'ouvrage de, de mon collègue et ami Gabriel Colletis.
0: Vincent Charlet, là-dessus vous êtes euh, sur la transition énergétique. Oui bien sûr, que ça ouais.
4: appelle l'essor de
2: nouvelles activités il n'y a pas de doute là-dessus. Je, je ne souhaite pas la réduction, mais je la constate.
0: Vous la constatez, oui, on, on se doute qu'à la fabrique de l'industrie, vous ne souhaitez pas la réduction de la part industrielle dans le PIB de la France. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Donc Vincent Charlet, délégué général de la fabrique de l'industrie. Anaïs Vagilis, doctorante à l'Institut français de géopolitique et consultante chez June Partners, ainsi qu'à vous. Dany Lang, et je renvoie pour ma part, vous citiez Gabriel Colettis, mais je renvoie au Manifeste pour l'Industrie dont vous êtes membre. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. L'émission est disponible en et sur le site de franceculture.fr à la page de dimanche et après dans un instant Soft Power.